0: Prostě pracovat jenom dvě minuty, tři minuty, pět minut, deset minut denně. To už je jedno, kdyby to byla jenom jedna hodina a zaplatilo to člověku vlastně veškeré účty a normální život,
1: tak to zní jako, jako sen. Říct akorát, mluvit do tradingu jako zaměstnaní, když tomu věnuješ pár minut. I když tě to moc nezaměstná, tak mm-hmm. to úplně nesedí. No. Burza je tady proto, aby když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale mm-hmm. burza není charita.
0: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast. Dneska bude řeč o tradingu a proto jsem strašně rád, že přijal moje pozvání, uh, Rostia navrátil. Ahoj, Rostia, ti tady vítám.
1: Ahoj, Adam, díky za pozvání.
0: Natáčíme tady v Brně, v empaláci s krásným výhledem na Brno a Rostia je teda z Brna, bydlí tady a je taky školitel, mentor a traduje. Rostia, ty traduješ více než 20 let. Jak se k tomu dostal, k tomu tradingu? A ono už to je strašně dlouho. Ne, stalo se ti třeba, že by si řekl, že už tě to nebaví a že chceš třeba dělat něco jiného?
1: Tak já tomu nevěnuju třeba 8 hodin denně, ale jenom pár minut denně, takže mi se to nějak neomrzí. A já kromě toho, že se zabývám burzou, tak se věnuju takové neziskové organizaci, která se jmenuje In Life, a mentoringu studentů. A a to je vlastně práce s lidmi a když jdu tradeovat, nebo když si sednu k počítači, tak
0: je to pro mě určitý relax. Takže ten počítač a ten trading máš spíš něco, co máš jako zaměstnání něco a ten, tu neziskovku máš
1: spíš něco, co tě naplňuje, kde je tvoje srdce. A Skoro by se tak dalo říct, akorát uh, mluvit do tradingu jako zaměstnání, když tomu věnuješ pár minut. Yes. Důmě, když tě to moc nezaměstná, tak uh-huh. to úplně nesedí. No. Takže uh-huh. možná je to takový koníček, který na začátku byl určitým dobrodružstvím, způsobem jak se pokusit trošku zhodnotit nějaké úspory a postupně vlastně se to stalo něco, co mě dokáže živit. Takže uh-huh. jsem za to rád. Uh,
0: jestli to živí tebe? a rodinu, že by to tebe, rodinu, děláš to pár minut denně, tak ono to zní skoro úplně jako sen až. A když nás teďka někdo sleduje a říká si, to bych chtěl dělat taky. Prostě pracovat jenom dvě minuty, tři minuty, pět minut, deset minut denně, to už je jedno, a kdyby to byla jenom jedna hodina a zaplatilo to člověku vlastně veškeré účty a normální život, tak to zní jako, jako sen, jako skoro jako pasivní příjem. Ale... Jak dlouho trvalo, než se dostal na takovou úroveň, aby si mohl dělat pár minut denně? No, to
1: trvalo fakt dlouho. Já jsem začal v roce 1995 a prošel jsem spoustu slepých hudíček. Na začátku já jsem si koupil knížku Dnes akcionářem, zítra boháčem. Taková poměrně tenká. Tvářila se tak, že tam je všechno, co potřebuje vědět k tomu, abyš byl úspěšný mm-hmm. investor. A samozřejmě, že jsem nemusel dlouho čekat na to, než se stane nějaký vrušvých. Uh-huh. A ten přišel ve formě nákupu akcí ČSAD České Budějovice, které jsem měl, já jsem pár akcí z privatizace a, a vlastně měl jsem takovou nabídku, že ode mě odkoupí jakékoliv množství těchto akcí pro nějakého akcionáře, který chtěl získat majoritní podíl. Tak jsem začal na burze skupovat tyhle akcie, a bohužel ode mě nakonec nikdo neodkoupil, protože nepotřebovala a v okamžiku, kdy ten majoritní vlastník už získal kontrolu nad tím podnikem, tak akcie začaly padat, já jsem se jich nemohl zbavit, takže to byla taková tvrdá lekce hned na začátku a viděl jsem, že buď se na to úplně vykašlu, nebo se budu muset a nebo zabereš a zjistit, jak to opravdu funguje. A studovat a, a byly to roky. Jakou chybu si udělal s těma akciema? No, že jsem byl chamtivý a naivní Aha. myslel jsem si, že burza je tady proto, aby když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale uh-huh. burza není charita uh-huh. no, tam stojíš proti profesionálům a kolik
0: myslíš, že je uh, proporčně uh, v procentech vyjádřené, kolik lidí je na burze a kolik z nich opravdu něco vydělá a kolik prostě prodělá i svoje
1: trenírky Ono se říká, jsou různé výzkumy. Někdo říká, že 20% uspěje, 80 ne, ale já si myslím, že ještě je potřeba rozlišovat, o jaký styl obchodování jde. Pokud je někdo dlouhodobý investor a investuje, ukládá peníze do akcí, tak si myslím, že to procento úspěšných lidí je mnohem větší. Ale pokud třeba chceš dělat nějaký intradenní trénink, trading, ne trénink, a trading na Forexu a tak dále, tak Já si myslím, že z těch amatérů tam v podstatě neuspěje nikdo.
0: Trading je docela těžká záležitost, disciplína. Já jsem měl příležitost právě si to taky vyzkoušet. Učil jsem se, chtěl jsem být traderem, nebo chtěl jsem být traderem, spíše jsem se to učil jenom bokem, protože jsem si říkal, že když už teda jsem v tom Bitcoinu, tak bych chtěl vědět, kdy toho mám dokoupit víc, kdy to mám prodat. A už jsem si teda natloukl predel, protože jsem to nakupoval v té době, když to šlo nahoru. A Potom, když to šlo dolů, tak jsem si uvědomil, že to není jenom tak jednoduché. Mm, mm. A že to vyžaduje trošku uh, něčeho více, něčeho hlubšího, třeba kontrola svého vlastního portfolia, kontrola těch peněz vlastně, kdy mám vstoupit do obchodu, kdy vystoupit, kolik mám mít peněz ještě bokem, kdy dokupovat, kdy, jo. Vlastně kolik procent mi stačí, kolik už ne a vlastně zkoušel jsem na svých vlastních penězích, jak funguje moje mentalita a ten trading, což nebylo úplně nejlepší, vůbec to nedoporučuju, teda. A ty, když děláš školení, tak s čím se setkáváš nejvíc, že lidi dělají nějakou chybu? Ty jsi říkal, že u tebe, že jsi chtěl vidět zřejmě výsledky přes noc, to byla jedna věc. Druhá věc byla nějaká naivita, že jsi neviděl vlastně, jak ten trh funguje. U mě to bylo to, že jsem vůbec neznal nějaké pravidla toho tradingu a že vůbec něco takového vlastně má být jako kontrola toho portfolia. S čím
1: se setkáváš nejvíc u lidí? Já si myslím, že asi největší problém v té naší psychice že my jsme jako stvoření chamtiví a taky máme strach, ta chamtivost a strach se neustále předývají. Něco nakoupíš a teď to leze nahoru a ty vidíš, jak snadno si vydělal peníze a začneš přikupovat, jako další, protože chceš vydělat víc. Na burze je super věc a zároveň nebezpečné, takový dvousečný meč, že když, já nevím, si holič, kadeřník, tak když chceš, vydělat dvakrát tolik peněz, tak musí ostříhat dvakrát tolik lidí, uh-huh. jo, nebo držet nůžky v obou rukou. A když chceš vydělat třikrát tolik peněz, tak už to moc nejde. Jo. Uh-huh. Ale na té burze tam je to jednoduché. tam, jestli zaklikneš jedničku nebo devítku a máš devětkrát větší výnosy, jo, když zadáváš do té platformy nějaký objem obchodu, tak to je pořád stejné kliknutí myši. Říká ti něco na Nikola Staleb? Jasně, na no, Černá labuť. A Aha,
0: antifragilita, no, no, no. zrádná nahodilost. Já mám mm. jeho knihy, teď jsem zrovna jednou otevřel asi po roce antifragilitu a vždycky si říkám, že to je úplně jedna z nejlepších knih, kterou jsem mm. kdy četl. A teď si právě zmínil jednu věc, teď nevím, jestli to bylo v té Černé labuti, kde on mluví o asymetrii, mm. kde vlastně postav si na stadion všechny, všechny různé druhy lidí. Jo, budeš tam i toho nejtlustšího, toho nejhubenějšího nejvyššího, nejnižšího nejčernějšího, nejbělejšího a zjistí, že vlastně uh, mezi nima nejsou až takové rozdíly ale když se postavíš vedle sebe toho nejchudšího člověka na světě a toho nejbohatšího, třeba Bila gejce, tak zjistí, že tam vládne šílená asymetrie že v té výšce váze ta asymetrie není ale v těch mm. penězích právě je mm. což právě naráží na to, jestli děláš povolání třeba kadeřníka nebo někde na lince, kde ty hmm. nemůžeš klonovat, protože je to prostě dané těma tvýma hmm. dvěma rukama, anebo děláš na té burze, což je právě uh, tam nevládne ta asymetrie, hmm. ale
1: je to hmm. prostě naopak. Hmm. No. On to jo. právě, Taleb popisuje v té černé labuti, tomu říká Tamte. škalovatelná a neškalovatelná povolání, Aha. ale tohle je možná ještě stejné k říkáš. To, co ty říkal. A, a, takže ta burze škalovatelná tam jenom jako přiklikneš jo, a říkneš si, budu mít desetkrát víc, ale když to jde takhle nahoru, tak ty přidáváš, přidáváš, pak se to otočí, začne to jít proti tobě uh-huh. a ty začneš prožívat veliký strach. Ta euforie se změní ve strach uh-huh. a pokud nejsi v tom nějakým způsobem cvičený, tak tu pozici uzavřeš tu nejnevhodnější dobu většinou jo, ve ztrátě, protože když se dostaneš na nulu, tak ještě neuzavíráš, protože máš pocit, že už jsi tam měl tolik peněz a teď by si to měl pustit a začneš si namlouvat, že to zase musí jít nahoru. A budeš vlastně selektivně číst různé zprávy a poslouchat různá doporučení a budeš chtít slyšet to, co chceš slyšet, aby to šlo. Když nahoru. si vybírat, a... potvrzovat no, no, svůj vlastní no. názor, že? A pak už, pak už jsi v mínusu a teď ta představa, že řekneš svoji ženě, že jsme tam byli půl milionu v plusu a teď už jsme 200 tisíc v mínusu, tak to už je <laughs> mužské ego prostě tady s tím, <laughs> jo, 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 musí jo. hrozně bojovat. A, a když to jde dál dolů, tak a a už pak když třeba s pravdou ven doma, už máte tichou domácnost, no. <laughs> A v určitém okamžiku už to je pro člověka neúnosné uzavře to. A většinou to je to dno toho trhu, jo, kdy to pak třeba půjde zase nahoru. Takže nezvládnutí té chamtivosti, strachu, jo, to, že člověk chce zbohatnout rychle. Já
0: bych ještě možná k tomu přidal, vím to od sebe. A to je ušlej zisk. Ještě když výjdu z toho obchodu, jsem třeba procent v plusu, nebo 10. to už je jedno, jsem nějaké procenta v plusu a teď vidím, že to letí ještě
1: o dalších deset, mm, mm. tak
0: říkám, do Až a je je to strašně moc
1: mm. a přitom jsem vydělal. Jo, přesně, to je, ten, to, je to, co čím se liší vlastně profesionální a profesionální investoři a tradiři, že profesionál ten ví, že se mu nikdy nepodaří nakoupit to dno trhu a prodat vrchol trhu. On je vděčný za to, že si z toho trhu odnese něco. Kdežto amatér se dívá zpátky do toho grafu a vidí, tady jsem to měl nakoupit a tady jsem to měl prodávat. Pokud se mu to takhle nepodařilo, vystoupil dřív nebo nakoupil pozdě, tak vlastně prožívá nějaké vyčitky mm-hmm. a má z toho nějaké trauma a to je hrozně zavádějící.
0: Já se ještě vrátím k tomu Talebovi, když už jsem to nakousl právě. Uh... Zmiňuje v té jedné ze svých knih, že studuje vlastně, mluví o psychologii, jako byl Tversky a teď Ano. A mluví právě o tom, že oni přišli na to, že člověk pro, prožívá minimálně dvakrát víc ztráty, než vlastně ty plusové body. Hmm. A když si vezmeš, když koukáš na ten graf, třeba denně, tak ty vlastně za rok můžeš být 12% v plusu, ale když na nějakou koukáš denně, tak jsi více než dvojnásobek toho, co jsi v plusu, tak jsi v minusu. To znamená, že ty můžeš být ve výsledku 12% za rok v plusu, ale prožíváš trauma z z porážky, strašně negativní. Jinými slovy, člověk by měl koukat na ten graf třeba jednou za měsíc maximálně, aby se to nějak vyrovnalo. To byla docela zajímavá statistika, s kterou přišel. Jak se na to díváš ty, na to obchodování každý den versus jednou za měsíc?
1: No, no, to, co si zmínil, to oni nazvali prospect theory, a tím se docela proslavili. A, a skutečně jako ty ztráty neseme asi dvakrát hůř než ty zisky. A v, to, v, tom denním, jako v té denní volatilitě to je běžné, že trhy jeden den jdou nahoru, druhý jdou dolů, jo, a, ale oni sledují nějaký dlouhodobější trend. A a sledovat to každý den, a ještě třeba několik radeně, takzvaně tlačit grafy očima, dívat se na to a tlačit očima tím svým směrem, tak to mi vůbec nedává smysl, protože já jsem si vlastně zvolil trading jako a, způsob, a, který mi má umožnit a, mít čas na rodinu, třeba na Boha, já jsem jako křesťan, na, na přátelé, na, na věci, které mám rád, a, a trading mi to umožňuje, jo, protože je časově velice nenáročný a, a zabít tady tuhle výhodu tím, že budu každý den jo, několik hodin do toho civět, tak to, Myslíš, to, že to je myslí, že to je
0: jenom uh, tvůj vlastně osobní, nebo že to je přístup, který se dá změnit, anebo to je spíše charakter člověka, že člověk potřebuje nutně pořád něco dělat, někdy něco měnit, kontrolovat, přihlašovat se, klikat. A nebo že to je, jak si říká, takové monkey mind, že člověk by se měl spíše uklidnit a každý je tohohle schopný dosáhnout?
1: Tak asi jsme různí, ale já si myslím, že to i záleží na tom, jak vypadá ten zbytek našeho života, kromě toho tradingu. Pokud já mám něco v životě, co mi dává hluboký smysl, co mám rád, pokud mám spoustu přátel, tak je pro mě přirozené, že trávím čas s nimi, nebo že třeba sportuju. Takže člověk si to ale, jinak kompenzuje jinými no, slovy, ale pokud, něco chybí. Pokud já nemám tady já, nějaké okolí a ty další životní lásky, tak, tak se pak k tomu tradingu počítači můžu vlastně utíkat stejně jako k počítačovým hrám, nebo k nebo k čemukoliv jinému. K alkoholu, k drogám. No, no, takže. Mm-hmm. Uh, Rostě, ty
0: jsi zmínil zajímavou věc, že člověk třeba ztratí 200 tisíc, byl půl milionu v plusu, najednou je 200 v minusu, a potom má doma tichou domácnost, když přijde uh, na lámání chleba a musí se svěřit svoji drahé polovičce. Měl jsi někdy tichou domácnost?
1: Uh, tak uh, já se snažím být transparentní v tom obchodování, že moje žena se z... mě kdykoliv může zeptat na to, jak na tom jsme, ale. Bylo období, kdy jsem zkoušel takový způsob obchodování, který se neosvědčil. Řekl bych dneska zpětně, že to byla pošetilost. Zkoušel jsem ji tradijně obchodovat a to vnímá jako takové nejtemnější období.
0: Z jakého hlediska? Z hlediska toho finančního, nebo z hlediska toho, jak ty se
1: scítil? Nebo obo enplexně? Všechno, všechno, protože ono to znamenalo, že já jsem po nocích... A na historických datech a takzvaně backtestoval. A procházel jsem si ta historická data a snažil se najít nějaké vzorce v těch grafech, které budou pro mě ty vstupní body, výstupní body. A na těch historických datech jsem vždycky vyláděl nějaký obchodní systém. A pak jsem ho musel s naprostou pravidelností obchodovat. Od pondělka do pátku, vždycky od půl čtvrté do šesti, odpoledne, čas, kdy se vlastně otevře americká burza, jsou to to první dvě a půl hodiny obchodování. A protože to bylo postavené na pravděpodobnosti, tak já jsem nemohl žádný den vynechat. Aha. Protože čtyři dny jsem jim kasoval ztráty a a z pohledu pravděpodobnosti mi třeba ten pátý den snad měl přijít konečně nějaký zisk, který mi zaplatí ty ztráty. A když zrovna byl nějaký den, kdy já jsem nemohl obchodovat, tak jsem prožíval trauma, jo, určité učítky. A, a v praxi to fungovalo tak, teda, že jsem pořád po nocích backtestoval, pak jsem se rozhodl obchodovat naživo, musel jsem u toho svět každý den a v té době jsme měli děti úplně maličké a já jsem se nemohl účastnit těch různých radostí jejich života chodit s nimi. Na pískoviště, na různé besídky a všechno musela absolvovat moje žena, vyzvedávat je z těch různých. Kručků, Kolik hodin kručkovať. ti to v té době zabíral Celý den? Ne, bylo to ty dvě a půl hodiny. Ale plus ty si dělal ty. Tybectesty byly backtesty. v noci, ale, ale, ale to, že to bylo odpoledne, vždycky od té půl čtvrté do šesté, tak to je jo, V takovou tu dobu čas, nejhorší. Rodina potřebuje něco spolu řešit, a jsem nemohl ty věci řešit. A pak Občas bylo něco, když jsme museli jít s dětmi k lékaři nebo někam odjet, já jsem nemohl obchodovat a ten den jsem prožíval ten stres a to trauma, že, že tam konečně mají přijít ty zisky a to nejpikantnější na tom bylo, že na tom backtestu mi to vždycky všechno fungovalo, ale jakmile jsem jel na život, tak to šlo do mínusu, tak jsem si řekl, tak někde ještě dělám chybu, ještě jsem to testoval málo, nebo ještě, ještě, ještě musím více nastudovat, tak jsem dělal nějaké Monte Carlo analýzy, další pokračové věci. <laughs> Tam mi vyšlo, že maximálně můžu mít a, pět obchodů ztrátových v řadě, ale když jsem měl na život, tak jsem třeba měl i třináct ztrátových obchodů v řadě. Aha. A vlastně jsem zjistil, nebo já jsem osobně došel toho přesvědčení, že a, intradenní obchodování pro takové retailové obchodníky není. To je skvělý produkt pro broukry, kteří Prodávají ty své služby intradenním obchodníkům, protože tím generují velké zisky tím, že obchodují několik každý na, obchodu denně. Každý pohyb na burze, vlastně, který uděláš s těmi svými penězmi, tak oni inkasují nějaké peníze. Tak. Zároveň je spousta prodavačů různých zázračných obchodních systémů v burzovkách zázračných a, a různých kurzů. tomu říkám prodavači vzduchu, hm. kteří vlastně neustále hledají nějakou... Novou krev, které můžou prodat ty své produkty a pořád ty své produkty i protože ten jeden už vyprodají, tak zase vymyslí nějaký nový. Od koho by
0: se měl člověk učit? Teďka dejme tomu, že se na nás někdo dívá, je mu a dvacet říká si, nechci tou cestou mých rodičů, vůbec se mi nelíbí pracovat někde v nějaké fabrice nebo někde, kde to nedává smysl, nemůžu se hnout s výplatou, moji rodiči vydělávají plus minus to samé 20 roku, jo, A říká si, trading prostě mě strašně láká. Jo? A ještě to můžu dělat třeba v pohodlí domova. A od koho by takový člověk měl právě brát ty rady? Protože někde se to učit člověk musí.
1: Jo, tak dá se jít cestou jako samou, ale to je hrozně dlouhá cesta. Jo? to fakt trvalo mnoho let a taky mi to stálo peníze, protože člověk dělá spoustu chyb, spoustu věcí neví, takže něco prodělá. A tak a je dobré, když ti někdo tu cestu zkrátí, kdo ti ušetří těch spousty slepých hudíček, ale a, já si myslím, že tak jako když si třeba chci nechat postavit dům a navrhnout nějakým architektem, tak určitě ti nebude stačit, že on na tebe vybalí nějaká učená slova, jo? o architektuře, mm-hmm. ale že budeš chtít vidět nějaké jeho projekty, které jako postavili. Jo? Takže
0: ty výsledky vlastně toho takže, školitele
1: nebo toho, kdo dělá výsledky, ty kurzy, že, jsou důležité. Já doporučuji takovou věc, že dřív než někomu někdo dá prvních tisíc korun za to, že ho bude učit obchodovat, tak by mu ten dotyčný měl ukázat výpis ze svého obchodního účtu, mm-hmm. jo, ale sponěn za třeba posledních šest měsíců, jo, nebo za poslední rok, to jsem se někde dočetl tady
0: tohle, jsi zmínil teďka prostě mohou věc, že prostě když si vybíráš někoho, kdo ti má ukazovat to obchodování, tak ať hned předloží výpis toho svého obchodního účtu. Je to uh, běžná nějaká praxe v této oblasti? No to právě je... není vůbec není. běžná
1: praxe, protože je spousta lidí, kteří vystupují jako velcí guru, no, mají prostě velké marketingové zázemí, prodávají jeden kur za druhým a třeba i na těch svých stránkách píšou, že těm účastníkům kurzu ukážou výpisy ze svých živých účtů. A vlastně do toho mého mentoringu přichází lidé, kteří si zaplatili několik těchto kurzu a nikdy žádný výpis neviděli. A dokonce, když o něho požádali, Takže tak, je to tak jim ho neukázal. Aha. Já nechci říct, že nikdy nikdo nikomu neukázal, ale ta praxe je taková, že je to vzácné, když ti někdo ukáže a mají různé důvody, že nechcou machrovat, víš, nebo že je to není důležité, že to nebojíte, a... nebo že to kulturně je trošku mimo, aby ti ukazovali, ale jak říkám, jo, když se necháš od někoho projektovat dům, tak potřebuješ vědět, že už nějaký dům vyprojektoval, a že ten a, že prostě má tady tyhle schopnosti a myslím, že jestli že někoho chceš učit vydělávat peníze, tak bys tu kvalifikaci měl mm-hmm prokázat tím, že, že to dokážeš sám.
0: Hmm, takže typ číslo dvě dneska zazněl, když se budu od někoho učit, tak chci vidět jeho obchodní účet. Typ číslo jedna zazněl pozor na svoji psychologii. No. Jako psychiku. A dá se to nějak ta psychologie
1: trénovat? Já bych možná ještě, než ti odpovím na tuhle otázku, tak dodal takovou věc, že tu předchozí otázku se začínal tím je někomu komu třeba 22, 23, a 20, přemýšlí o tradingu. Tak ještě si myslím, a souvisí to i s tou psychologií, že je důležité mít realistické očekávání. Jo? Že očekávání, že já teď si zaplatím nějaký kurz, jo? třeba za pět tisíc korun, nějaký videokurs, že si podívám na pár webinářů, nebo nějaký víkendový kurz a budu schopen vydělávat třeba 20% měsíčně, tak to je naprosto pošetilá na myšlenka když se dívám na internet tak vidím, že mladí lidé, kteří přemýšlí o tradingu, tak si myslí to, co jsem si myslel já tehdy před 25 lety, že to je jednoduchý stroj na peníze ale není, to je biznis jako každý jiný, ty tam vlastně stojíš proti těžkým profesionálům a musíš se na to dobře připravit a teda ta očekávání která bys měl mít třeba první rok tak je neprodělat, jo? nebo třeba vydělat 5-10%. Když vyděláš 7% za rok, tak jsi vlastně na úrovni těch schopných portfolio manažerů, těch, kteří umí vydělat a peníze.
0: To je a... zajímavé. Tohle bych ještě jednou zdůraznil. Pokud vyděláš tradingu 7% za rok, tak jsi na úrovni schopných portfolio manažerů.
1: No, nějakých fondů, jo. A mm-hmm. Warren Buffett, vlastně nejznámější investor, Současnosti a, a vůbec posledního, třeba století, tak ten se proslavil tím, že zhruba po dobu 30 let dokázal v průměru zhodnocovat to své portfolio o 23 ročně. Takže, když ti někdo slibuje 20 měsíčně, tak kecá. A ještě když kolem toho má obrovskou marketingovou kampaň všude na internetu, na je vyskakují reklamy, tak. A pokud ten člověk vydělává 20% měsíčně, tak nevím, proč potřebuje jako platit jo, takovou kampáň a mm-hmm. věnovat se tolika kurzum. Je to i nesmysl v tom, že kdyby si do úrokové kalkulačky jenom, dal složený úrok, 20% s obnovou každý měsíc a začal si třeba z 10 000 dolary, tak za 20 let bys měl takovou částku, která přesahuje, myslím si, celou peněžní zásobu světové ekonomiky, <laughs> takže to jsou takové pohádky a Aha. tak člověk by si na začátku měl nějak vůbec srovnat v hlavě, jestli je to fakt cesta, které chce jít, jestli to není jenom, že chce skočit na nějakou jako pohádku, která pěkně zní, že, že já teď budu trader a už nebudu muset nikdy pracovat, budu mít spoustu hmm. peněz to je, je to takový
0: nesmysl. Takže, Takže poučení číslo tři z dnešního vysílání je uh, trading, uh, to, že budu dělat uh, chviličku denně a nemusím do toho žádné velké úsilí vložit, je prostě nesmysl, je to pohádka. Já,
1: já. To, úsilí, to úsilí tam člověk musí dát a musí i něco zaplatit. jestli mm-hmm. si darmo nebo za pár stovek koupí nějaký kurz nebo za pět tisíc na týden a, a už to bude fungovat. A další věc je, že... Většinou člověk nemá na začátku velký kapitál, takže uh-huh. i když dokáže třeba potom zhodnocovat těch 20% ročně, tak to bude trvat nějakou dobu, než o to bude opravdu živit. Uh-huh. A já si myslím, že teď se dostáváme k té psychice a k tomu charakteru, že člověk musí mít vytrvalost, trpělivost.
0: Uh-huh. Jo, no, no je to je to všude. Na to na další
1: A já jsem do toho šel tehdy v tom devadesátém že je to nějaké dobrodružství. Jo. Na začátku jsem si myslel, že vydělám peníze rychle, pak hned trhy vyškoli, že to tak rychle nebude. A tak jsem si to upravila, a říkal jsem si, může to trošku přilepšit jo, tomu našemu třeba rodinnému rozpočtu a můžu se v tom zlepšovat. A já jsem to tehdy postupně nazval jako takovou mojí soukromou penzijní reformou, já jsem ve svém životě vlastně byl zaměstnanec jenom dva roky, jinak jsem pořád jako OSVČ, takže platím si minimální sociální pojištění, takže já od státu asi moc nějaký důchod, jestli se dožiju, nebudu moci očekávat. A na tom tradingu a investování je skvělé, že ty se můžeš zlepšovat celý život. Dokud ti hlava funguje, tak můžeš být lepší a lepší. To třeba ve sportu není, jo. ve sportu... Jsi v mnoha disciplínách za Zenitem v 25 gymnastky už možná ve dvaceti. Mm-hmm. Jarda Jäger vydrží dlouho, jo, ale taky už ten věk na něho dotírá. A v tom, když jsi nějaký manažer v nějaké firmě, tak po 50 jo, už... Končíš pomalu. Už pomalu třeba končíš. Ale v tom tradingu, říkám, pokud funguje hlava, tak každý rok, kdy sbíráš zkušenosti, jo, jsi lepší a lepší. A může to být jako takové rodinné stříbro, že to jednou můžeš předat svým dětem, můžeš je to naučit. Takové jo, aby, řemeslo. Aby oni to mohli dělat dál a pokračovat. Já
0: jsem slyšel zajímavou právě myšlenku. Já jsem hrával hokej kdysi, ale skončil jsem v nějakých 20 letech. A trošku jsem toho litoval, říkal jsem si, mohl jsem něčeho dosáhnout a tak dále. Ale dneska už jsem ve věku, kdy většina, drtivá většina profesionálních sportovců už Oni končí kolem 35, 36 let. Já jsem si to nikdy neuvědomil, Že vlastně v tom věku končí ta kariéra, to vlastně, co si snil od malička a, a co pak? Že vlastně tihle lidi umí jenom jednu věc. Umí ji dobře. Teda většina z nich ji teda dobře neumí. Ale a ještě... Ti, co zbyli, ti, co mi perfektně, tak kdo z nich má našetřené peníze, aby s nimi dožil. Ale jednak nejde o peníze a o dožití, jde o to, co vlastně chceš ten zbytek toho života dělat. Hmm. Najednou ti je 35 a máš přicházet na něco nové, něco se úplně odznova učit. A právě proto uh, ten trading je zajímavý v tom, že vlastně je to běh na dlouho trať, takže je člověk trpělivý, učí se to třeba, jak dlouho jsem se učil hrát hokej? Roky. Hmm. A nikdy jsem nic s tím nevydělal. Ale ne z tradingu jsem chtěl být během měsíce, prostě začít vydělávat peníze. A tohle je velký nesmysl a nepoměr. Hmm. Přičemž ten trading, jak říkáš, může člověka, pokud ti slouží hlava, živit do konce života a ještě to můžeš předat dál. A můžeš být ještě lepší a lepší. Hmm. Jo? Takže takhle já se dneska na to dívám. A když to srovnám s nemovitostma, s investováním do realit, tak tam je to podobné v tom, že taky samozřejmě, dokud ti slouží hlava, tak to můžeš dělat, ale není to tradování ale ta trpělivost tam hraje obrovskou, obrovskou roli. Když to u nemovitosti, člověk ví, že tam musí mít spoustu peněz našetřených a potom to jde strašně malými kručky rok co rok, ale i přesto jsou velci milionáři skrz nemovitosti, protože to trvá dlouho, ale člověk, když je trpělivý, tak to funguje. A ten trading, já právě jsem se nikdy nepouštěl úplně full time do tady do věci, Protože vím, že na to nejsem povaha. Mm. Já vím, že když mám nějakou pozici, tak kolem ní trošku jak kdybych žil kolem té pozice, mm. kterou držím. A nebo ji nemám a dívám se, kdy vstoupím. Jo? Když to unemovit, a strašně rychle se to mění. A vím, že na mobilu můžu dvakrát zmáčknout, a všechno je jinak. Jo? Mm. Takže u vím, že koupí trvá měsíce. Brodady může trvat taky měsíce, a než se ta cena někde vyšplhá, trvá roky. Mm. Takže tam je to všechno takové. Jak popisuje Warren Buffett, Charlie Munger, investování je strašně nudná disciplína. Ono to není ani disciplína, ono to není ani činnost. Ty vlastně zaujmeš pozici a děláš něco jiné. A věnuješ se jiným věcem. Proto mi ty nemovitosti uh, víc sedí než ten trading. Narážel si ty na něco takového u sebe?
1: Tak člověk prošel nějakým vývojem a já v současnosti opravdu věnuju tomu zhruba ty dvě, tři minuty denně, ale jako v průměru. Jo? To znamená, že já se nějaký den podívám na mobil a vidím během 20 sekund, že dneska nic. Jo? A jindy třeba potřebuju přerolovat nějaké obce, otevřít nějaké pozice, takže mi to vezme třeba pět minut. A pak samozřejmě ještě, tak jako většina chlapů čte noviny, jo? dneska už na internetu, tak mě baví číst třeba nějaké to ekonomické spravodajství, takže asi tak, jako čtu věci, občas tam chytnu nějakou inspiraci, takže to je taky nějaký čas, který tomu člověk dává, ale to je jako spíše zábava, to není ta práce. A někdy, když mám chuť, tak hledám třeba nějaké nové příležitosti, učím se něco nového a zjistil jsem, že tohle, tahle poloha mi nejvíc vyhovuje a že taková ta upolohá, že potřebuji pořád něco obchodovat, takže to je uh, něco, co člověka jednak uvádí do určitého stresu a taky to je většinou ztrátová záležitost. Ono se říká, že uh, peníze se vydělávají no, na burze sezením. Mm-hmm. No, sezením na rukou, jo, že se, <laughs> na rukou. Já jsem se musel někdy učit sedět na rukou, abych neklikal, <laughs> jo, ale s postupem času, kdy člověk uh, zjistil, že to je opravdu nejúčinnější, Mm-hmm. Jo, čím méně obchodu dělám, tím víc vydělám.